0: Muy buenas tardes a todos. Esperemos que estén bien y nos complace mucho haber recuperado en este tramo final de conversaciones la presencia siempre grata y estimulante del público. El público que se nota, aunque no les vemos porque en este momento las luces nos deslumbran, pero les sentimos y, y nos gusta mucho que estén ahí. También a las personas que nos están viendo a través de, de streaming, a través de internet, pues un saludo muy cordial en esta última entrega de conversaciones del curso 2020-2021. Un curso raro, ¿eh? un curso raro. Hemos hecho algunos, algunos programas, algunas entregas sin pues, en público, aquí solos, en fin. Pero es lo que tocaba. Y hoy vamos a cerrar, por, por todo lo alto, vamos a cerrar con una cineasta, una directora de cine y guionista, la que todos ustedes conocen, eh, que ha sabido llegar con su cine a, a, a mucha gente, a, a una parte muy importante del público, y es una suerte y una satisfacción poder saludar a Isabel Coisset, Saber ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy bien. Y es una satisfacción tenerte, Isabel. Eh, tiempos duros estos de la pandemia para el cine, ¿verdad? Tiempos ¿Sabes? complicados.
1: ¿Sabes? Sí. Lo que pasa es que a mí siempre me da, como es, una, como es algo tan global, me, me da siempre esta cosa que tenemos los de mi gremio. ¿no? Ya la palabra gremio no me gusta, ¿no? de siempre estar quejándonos y decirnos que no, que nos va todo fatal. Bueno, pues esto es lo que. bueno, Esto Adaptarse, es, esta es la historia, esto es claro, donde estamos.
0: Pero, pero ha afectado a rodajes, a proyectos. ¿no? Ha habido. Bueno, que hay que rodar de otra manera también, ¿no? Hacer...
1: Sí, o sea, hay que rodar, pues eso, con. Vamos, con, bueno, pues con, con muchos otros, otros, otros eventos, ¿no? PCRs diarios, distancias. Mmm, claro, eh, yo tengo que decir que algo de ficción no he rodado, he rodado un, he rodado un documental. ¿Mm? Eh, y ya claro tener que ir pues si antes cabíamos todos doce en una furgoneta pues tener claro porque además fue en, en los momentos como más Bien. más ¿eh? o sea al final del primer gran confinamiento que hablaremos siempre de esto como antes del confinamiento sí, es después hace hace decir confinamiento
0: después del confinamiento <ríe> 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 Podríamos decir, sí, no es corriente alterna, corriente continua, pero sí es el confinamiento que, que ha hecho, es un para nuestras vidas. De hecho, hay cosas raras, ¿no, Isabel? Como ver la ceremonia de los Oscars y, y no conocer casi ninguna película. Hace mucho que no vamos al cine, ¿no? Sí,
1: Y en países, por ejemplo, aquí todavía, bueno, pues, pues bueno, pues con, con, eh, con normas y con distancias y todo esto, los cines han estado la mayor parte del tiempo abiertos. Sin embargo, por ejemplo, en Francia ha sido. Un, que es el país, yo diría que. seguramente es el país europeo que más. Eh, donde más gente va al cine, donde el cine todavía es un arte eh, respetado y, y al que la gente. pues. la gente se, se suma, y sobre todo con un amor por su propio cine increíble. Yo no sé, ahí. Me, el, hace dos semanas estuve en París y me dijeron que hay unas 350 películas esperando por estrenar, ¿no? Que esto, claro, ¿cómo va a ser ahora?
0: Fíjate, no... ayer abrieron los cines en París. Sí. ¿eh? Y la gente estaba haciendo cola desde las 8 de la mañana.
1: Ay, esto, mira,
0: esto es, siempre es... nos quedará París. ¿Eh? Siempre queda París. Como en Casablanca. Como en Casablanca. las 8 de la mañana ya había gente haciendo esto cola para fe. la sesión matinal. Esto
1: es fe, esto es bonito.
0: Pero bueno, es, es verdad que ha sido un, un año un poquito raro y... A mí,
1: me, me, por ejemplo, rodar ficción con todas estas normas me costaría, ¿no? Nosotros piensan que era un documental con un equipo reducido y, bueno, pues al final eran dos personas hablando y ya fue, pues eso, extra costes, extra tiempo, eh, pues había momentos, por ejemplo, una... Claro, de repente, pues, pues teníamos un testimonio de una de una mujer, de una abogada mexicana que estaba, pues una, una mujer, no sé, seguramente de mi edad y tal, pero que estaba, le estaban haciendo quimioterapia. Entonces, claro, con... Era, yo pensaba, bueno, vale, ella quiere participar, pero ¿cómo lo vamos a hacer esto para que esta mujer, cuidado, o sea, venga un chofer, vaya con ella a la distancia, que, que nadie se acerque realmente, porque tenía el sistema, además, inmunológico muy, muy tocado no y todas esas cosas, pero bueno.
0: Bueno, eh, tú has, has pasado el COVID, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y qué tal la experiencia?
1: Mal. Mal. No lo recomiendo. Sí, sí, yo lo... ¿No llegaste ¿cómo? a ingresar? Sí, 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 estuve ingresada. Claro, yo como... Esto es
0: como una lotería. Hay gente que sí. lo pasa en casa, que más o menos leve, gente que tiene que ingresar, gente que termina en la UBI, en fin, que es que es... Claro,
1: yo no, yo no. O sea, piensa que soy de esas personas que yo para mí ir a un hospital es como. Ya llamar a un médico, ir al médico. Es a mí siempre recuerdo esa frase de, de mi abuela de Salamanca que decía: Tú te quieres poner enfermo, vete al médico, ¿no? Entonces, tengo esta cosa de, de. Y luego piensas, claro, ¿no? Vas de urgencias y, y, y piensas, claro, seguro que hay gente mucho más grave que yo. Y claro, como yo respiraba bien. Eh, estaba bien bueno, bien, no, estaba fatal pero no tenía nada respiratorio ni de tos, ni de moco, nada yo pensaba, igual es que tengo el COVID pero lo que me está pasando no tiene nada que ver no porque era dolor, dolor, dolor de estómago náusea hasta que ya un día dije, no puedo más, y entonces ya me ingresaron y vieron, pues claro tú sabes además, que, como también lo has pasado que el eh, este virus, además, altera todas las cosas de tu cuerpo y según la respuesta inmunológica que, que la gente dice, no, pero claro, la gente mayor, como tienen, están más tocados. Yo los más tocados que he visto es gente joven en gran estado de salud cuya respuesta es extra y, bueno, es igual, es un coñazo esto de los médicos, no hablemos de ello. Bueno. Eso sí, tengo anticuerpos para aburrir.
0: Bueno, se Puedes distribuir entre Puedo el auditorio. ¿no? porque
1: vamos. Salimos
0: todos inmunizados. Tengo ya.
1: tantos anticuerpos que me han dicho, tú no te vacunes todavía, no sea que. no te...
0: sea, eso, que... <risa> por, por, por si te pasas, caso. ¿no? Por si te pasas. De,
1: sí, de sí. Yo es que respondo así en todo. Pero bueno. Intensita que es una.
0: Oye, eh, Isabel, poca gente sabe que tú estudiaste historia.
1: No tienen por qué, no.
0: ¿no? Pero que tus comienzos no, no vienen por el lado de, de lo visual, no estudiaste en comunicación audiovisual, no. que es mucha gente, como Amenábar, por ejemplo. Amenábar sí estudió en la Facultad de Ciencias de la Información. No, era más por la historia, es lo que te, te Yo tenía una pasión
1: ¿no? brutal siempre por el cine y por la historia, ¿no? La historia para mí es, es, es una especie de. de de médula, ¿no? de, de, de columna vertebral de, de las humanidades. ¿no? Entonces tenía, no sé, me gustaba, me gusta mucho la historia y, 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 y una de las cosas que siempre pone la Wikipedia es que hice historia del arte. No, yo hice historia contemporánea sí, historia. y mi gran especialidad, que, que no llegué a escribir una tesis porque ya me metí en... En otras cosas, pero era la Comuna de París, ¿no? Bueno, las tres revoluciones del 19 en Francia, que es, que es mi, mi gran obsesión, porque creo que en esas tres revoluciones tú ves los mecanismos de muchas cosas, de muchísimas cosas que pasan, que han pasado en el 20, que pasan en el 21, que están pasando, ¿no? Y, y esto me gustaba. Pero, pero también es verdad que desde pequeña quería ser director de cine, también es verdad que tengo una generación, claro, escuelas de cine, cuando yo empecé en la universidad, pues sí, había la rama en audiovisual, o sea, sí. periodismo, necesitas la información. Comunicación
0: audiovisual, sí.
1: Pero era, yo, lo, yo visité el departamento y tal, y se aprendía poco allí, ¿eh? No, si no lo, lo vi luego, yo bien.
0: O llevabas el genio de casa o era muy difícil que saliera en la facultad.
1: Era muy difícil porque es muy nada difícil. eso tomaba muy en serio. ¿no? Entonces yo me lo, me lo tomaba tan en serio que no estudié cine, fíjate.
0: Y, y, y se cuenta, no sé si es verdad, no nos lo dirás, que, que te regalaron una, una cámara de estas que había de Super 8 cuando hiciste la primera comunión. Sí.
1: Me regalaron una cámara de Super 8 porque yo llevaba... Que tú querías ya, ya. Yo era como... Yo, <risa> yo era como... Sí, porque tenía esta, no sé, esta obsesión con el cine. Mis padres me llevaban muchísimo al cine, en la época de los programas dobles, y me fijaba mucho y, y un día me llevaron a una cabina de proyección y vi el proyector, era un poco bueno, es, es Cinema Paradiso, pero en Gracia, en Barcelona. ¿no? Entonces vi el proyector y vi la cinta esta que corría con agujeritos y la luz y el proyeccionista me explicó algo que no me acuerdo. Y yo lo veía por la ventanita y pensaba, esto, esto a mí me gusta. Y claro, cuando decías, no, no, yo quiero hacer cine, todo el mundo pensaba que iba a ser actriz. Actriz, Dios, no me llamó por, esos, por ese camino. No, nunca... No, no, les admiro muchísimo a los actores, ¿no? Pero me parece que no... Creo que hay que tener un componente narciso del que carezco. Y... Espero que no haya actores aquí que se enfaden. Seguro que sí. Y luego me pegan la bronca.
0: Oye, pero... Siempre he pensado ¿no? sí, que un, un director, al final, cuando diriges a, a un actor, a una actriz, pues quieres decirle cómo quieres que lo haga. ¿no? Y, y, y de alguna forma tienes que tener una cierta vocación de interpretar, porque de interpretación, para, para decirles lo quiero así, en este tono, de esta manera. Claro, y luego los, aquí han pasado actores en estas sesiones, son, Pepe Sacristán, por ejemplo, es muy, lo que me diga el director o la directora, yo me pongo a sus órdenes. Qué mentirosos hago...
1: que son, ¿verdad? ¿eh? <risa> Qué mentiroso, José Sacristán. <risa> Mira, vamos a, vamos, a, vamos a como, podemos hacer un poco de... Podemos desviarnos un sí, poco. Sí, claro. ¿no? Eh, José Sacristán, yo la primera vez que, que vi a José Sacristán fue desnudo, saliendo de un río. Y lo primero, yo era una, me habían encargado que hiciera el reportaje, mi primer reportaje exterior en, era sobre el rodaje, el rodaje de la vaquilla, de Berlanga, claro, como era Berlanga. Bueno, tú no sabes lo que fue llegar a, a, al pueblo este donde se rodó la vaquilla, sin coche, sin carnet, sin, sin, sin eh, GPS, sin nada, pero yo no me preguntes cómo yo llegué a ese pueblo... Me llevaron al rodaje de donde estaban rodando y salió José Sacristán desnudo de un río, fue lo primero que vi, y me miró y, me dijo, y, y, y se señaló eh, bueno, eh, sus genitales dijo, oye, que estaba muy fría el agua, y, yo, y estaba paralizada. Ese es mi primer reencuentro con el mundo de Berlanga y con José Sacristán. En aquellas sesiones dobles
0: a las que llevaban tus padres, ¿qué películas te, te marcaron? ¿Y qué directores te, te llamaban la atención? ¿Te marcaron de alguna forma, Isabel?
1: Recuerdo exactamente la película que me. Una película que me fascinó, que me. No sé, ¿cuándo la vi? ¿Tendría siete años, ocho? Y que además tuve la fortuna de, de decírselo a, a la actriz, que era la protagonista, que era Vanessa Redgrave en, en Isadora. Yo recuerdo esa película como un, un antes y un después, ¿no? Porque había visto muchas películas, no sé, Taras Bulba, películas de, de Donald Seagull, muchas no sé, cosas muy muy diferentes. Pero esa película, de entrada, la película empieza con Vanessa, bueno, Isadora de pequeña, quemando el certificado de boda de sus padres. Y a mí esto se me quedó, se me quedó grabado, ¿no? Me pareció no sé, no entendí mucho de la película, lo entendí después, ¿no? porque claro, ella, los amantes, y luego ella decía que, que, que había quemaba el certificado de boda, pero luego eh, se casaba. Entonces, no sé, me pareció brillante todo, lo, la, la libertad de ella, no la, eh, la belleza, de, de como estaba rodada realmente de una manera muy bella por por Karel, por Karel Reis. ¿no? Y, y recuerdo salir de esa película y pensar, yo quiero hacer esto pero no quiero bailar, ¿no?, ni, ni, ni quiero que me estrangule un coche con, un, con, una, con una bufanda, ¿no?, quiero hacer esto, quiero crear esta función de, 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 de sombras, ¿no?, y, y eso pensé.
0: Eso coincide más o menos por edad cuando haces la primera comunión, más o menos, ¿no?, estás en esos años, ¿qué, ¿Sí? lo, ¿qué es lo que haces con la cámara que hay de superhecho?, ¿qué hacías?, ¿Qué?
1: Yo creo que mi primer gran plano, que también es un plano de esos que podía estar en la documenta de Kassel, es que me tiré todo un vaso de Coca-Cola en el vestido y, y mi madre, evidentemente, todo el mundo me riñó. Y entonces mi madre lo extendió sobre la cama y yo creo que lo primero que, que rodé fue eso, mi, mi vestido blanco que era de monja, era todo muy así, no era de, 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 de pastel, no era de merengue. Y entonces todas las manchas allí, me dio por, por robar las manchas del vestido. Bueno. Y mi madre quejándose de que no había filmado a la abuela, al abuelo, a los cuñados, a los primos. No, no, yo no.
0: Esta niña, esta niña el vestido. Mancho.
1: Esta niña no está bien. Esta niña no.
0: Oye, es un plano que puedes introducir una película el del vestido al
1: final. Lo, no ha habido manera de, de ponerlo, ¿No? pero lo he pensado muchas pues veces. Bueno, sí. Lo he pensado. Eso, claro, es un... Cuando haga una película así como, como Mirror de Tarkovsky, ¿no? Que habla de, pues esto, de, de, de su madre visitándole y de, de toda esta infancia, ¿no? Pues igual.
0: Bueno, estás en, te licencias en, en historia, siglos XVIII y XIX, donde estudias especialmente, con Francia. Francia tiene una presencia en tu vida, tú tienes una unión muy particular con Francia, Isabel.
1: Sí, ¿no? todo el mundo piensa que soy más pro-anglosajona, pro pero yo soy, no sé, tengo un punto muy. ¿Sí? Bueno, me, me interesa mucho la cultura francesa. Eh siempre, no sé, siempre he leído muchísimos autores franceses, tengo muchos amigos en el, en el cine francés, me gusta, no hay una inversión ahí que, que, que me gusta hacer y me siento en casa, la verdad.
0: ¿Y cómo se produce tu entrada en el mundo del cine después de, de la facultad?
1: Mi entrada, sí, a ver, cuando yo trabajé en publicidad mucho, mucho tiempo, por casualidad, ...porque escribí...
0: En ...escribí en vez, un en vez de este como,
1: ...como copy... ...como copy junior, sí, como... ¿no? Sí, ...escribiendo, ¿no? ...escribiendo Sin anuncios... Eh, ...pero yo nunca había, lo sé, la publicidad para mí era algo como... ...bueno, sabía que se empleaba mucha gente en los rodajes... ...sabía que... ...que, que evidentemente pues se rodaban muchas cosas y tal... ...pero no, no era algo que... ...pero bueno, yo tenía que, estaba claro, que tenía que trabajar... ...y me ofrecieron entrar de copy en una agencia, que en aquel momento pues una agencia muy creativa. Y, y bueno, pues al mes me contrataron porque parece que valía. Y, y es verdad que yo le puse mucho fervor porque me di cuenta de algo que, ya que yo no había, tenido, no había ido a una escuela de cine, una productora era una gente que tenía una productora asociada, se rodaban muchísimas cosas y se rodaban cosas. Era una agencia que acababa de hacer un anuncio con Orson Welles. Eh, Pilar Miró había hecho muchas cosas para, para esa agencia, muchos anuncios. ¿no? Y de alguna manera, pues eso. yo recuerdo el primer rodaje de publicidad que me dejaron ir, que era un roda, que yo supliqué ir, que a mí todavía los juniors no nos dejaban ir a los rodajes, ¿no? pero yo eh, supliqué ir porque era un anuncio para el Banco de Bilbao, me acuerdo, que... El director de fotografía era John Alcott. John Alcott era el director de fotografía de Kubrick, o sea, sí, John Alcott era Dios, ¿no? Entonces ya eran, eran, en aquel momento ya eras muy mayor, estaba un poco, no veía bien, ¿no? Y esta cosa que muchos operadores que pierden la vista que, que iluminaban poniendo la cara delante del foco y entonces así sentían un poco la, la luz, ¿no? Uh -huh. y, y para mí fue un camino. Bueno, yo creo que cada director tiene que evidentemente las generaciones de ahora van a la escuela, y lo, lo entiendo perfectamente, son escuelas también muy preparadas, la gente sale súper preparada. Lo mío fue un camino así, no sé.
0: ¿La publicidad, a tu juicio, es una, una escuela idónea, una buena escuela para un director de cine, o es algo que te sirve para empezar y que luego, de alguna forma, tienes que superar?
1: <coughs> para mí fue una buena escuela. Para mí fue... Yo enseguida vi que lo que quería no era estar en la agencia allí, y... Haciendo slogans, um, yo lo que quería era rodar. Entonces vi que era la manera de rodar, de postproducir, además, con medios que en el cine en aquel momento no se tenían. Es decir, yo recuerdo haber ido a postproducir de repente a Londres las primeras cosas digitales... Uh, haber aprendido muchas cosas, he trabajado con, con... Pues no sé, es que he trabajado con Estoraron anuncios. O sea, hice un, un anuncio de con Depardieu y, y Estoraro, o sea, había era también un momento de, 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 bueno, de despilfarro muchas veces, te ibas a, te enviaban a rodar a Buenos Aires, cosas que se podían haber rodado aquí, te enviaban a Nueva York a dos por tres, o sea, yo cogí el Concord no sé cuántas veces, ¿no?, para ir a rodar a Nueva York, claro, estamos hablando de un mundo que ya no existe, gracias a Dios, ¿no?, pero... Era un mundo en el que, es verdad, había despilfarro, había, parecía que todo era glamuroso y fácil, pero yo, yo en mi cabeza pensaba, yo lo que quiero es aprender y bueno, pues, pues voy a aprender. Y aprendí muchísimas cosas técnicas, muchísimas. Entonces, bueno, pues hice un corto, había, siempre había estado escribiendo guiones y, y en ese momento, en el momento después de hacer, el, inmediatamente después de hacer el primer corto, eh, era el momento de la ley Miró. La ley Miró fue una ley que duró muy poco tiempo, fue una precursora un poco de la ley de, 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 de subvenciones y de las cosas que vinieron después. Fue una ley que sobre todo primaba más que las películas de directores contra las óperas primas, es decir, la ley Miró, y Pilar yo creo que lo tenía muy claro, era apoyar, darle el empujón a la gente y luego ya que se buscara en la vida. Y entonces esos, esos años que duró esa ley, pues... Mucha gente empezamos en el cine, muchísima de los que algunos lo han dejado, otros no continuaron, pero, pero hubo mucha gente que, que hizo sus primeras películas en ese momento.
0: Vamos haciendo un recorrido con algunas de tus películas, porque esto en el fondo pues es bueno, conocer a, a los invitados y, y conocer tu opinión sobre eh, tu obra fílmica. Eh, el debut fue con Demasiado viejo para morir joven, uh -huh. el debut en el cine, en el año 88, que fue candidata además a la mejor dirección novel en los Goya.
1: ¿Tienes que te diga algo y eso? Sí, sí.
0: Si eres tan amable, no, no sale de aquí. ¿eh? Eres mala, nos conjuramos todos, no sale de aquí. A ver. Bueno,
1: una, una ópera prima es una ópera prima. Además. Sí, pero mira, Orson Welles, ¿no? Hizo una ópera prima, hizo Ciudadano Gay. No es. No es excus... Yo creo que no es una buena película. Yo creo que es una película donde yo estaba llena de películas, ¿no? Pero no había vivido realmente. O sea, yo creo que para contar historias mmm, que tengan algo de sustancia hay que vivir, ¿no? Y bueno, yo, yo tenía más, más películas en la cabeza que, que vida y experiencias vitales. Y es una película fallida, con buenas intenciones, con muchas. Pero, pero bueno... Eh, la verdad es que la película no fue bien recibida, tuve unas críticas atroces y tardé mucho tiempo en, en hacer la, la segunda. Es que yo soy muy sentida, me dicen algo y enseguida
0: escucho. Pero más allá de los tópicos, ¿se aprende de los errores? Porque tú puedes tener una película y dices, bueno, esto no ha salido bien, las críticas son muy malas, tal, bien, pero ya sé lo que no tengo que hacer a partir de aquí.
1: Creo yo aprendí. Pienso que aprendí, fueron siete años muy duros, yo recuerdo esos años como como unos años que me cualquier referencia al cine me hacía daño, ¿no? Ver una película buena me hacía daño, ver una película mala me hacía daño, era como un, unos años de, de, de mucho trabajo, de aprendizaje, de viajes, de, de, de constantes viajes, de, de, pues no sé, de a usted hacer Brisbane, eh, Sudáfrica, Buenos Aires, eh, Nebraska. Eh, trabajé para una productora americana de, de, de publicidad y escribí un guión muy influenciado por, por Hal Hartley, por Jim Jarmusch, por un cine de ese momento que a mí me, me, me llegaba. ¿no? Y, y bueno, escribí un guión en inglés pasaba, que pasaba en, en Estados Unidos y, y como nadie parecía que, que, que quería invertir en mí, pues tuve que invertir yo. Entonces, pues bueno, pues es una película que, que produjimos yo y mi socio en la, la productora que teníamos y, y la hicimos.
0: El año 96, ¿no? Cosas que nunca te dije. Ahí ya empieza a cambiar todo, Isabel. Cambia todo y de qué manera.
1: Sí, pero es curioso, ¿no? Como... Cosas que no te dije, fue una película que costó, como Dios se ayuda a sacar adelante, que se rodó en cuatro semanas en un pequeño pueblo de, de Oregón, donde, donde nadie nos dijo que había una papelera de estas. Yo pensaba, qué bien, ¿no? Este pueblo desértico, ¿no? Que parece así como perdido de la mano del mundo. Claro, es que habían puesto una papelera con unos olores tremendos pero a mí me habían dicho que no, que era hoy, que el día que fui a localizar, los días, no, es que hoy el viento sopla y entonces, y entonces había un olor horrible todo el rato durante el rodaje. Eh, de repente, pues, pues muchos gastos que no estaban, o sea, yo me acuerdo de la última noche del rodaje que la gente del motel donde estábamos todos, un hotel barato, pues me, me vinieron y me dijeron que que el último pago que había hecho de la tarjeta de todas las habitaciones lo habían devuelto, ¿no? Entonces te imaginas aquello llamando a un Nobel Santander que conocía para que a, ver, sí,
0: a por las favor. tantas de
1: la su casa, o sea, que tenía el teléfono por casualidad. Piensa que es una época que no habían móviles todavía, claro, ¿no? No, 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 ¿no? Ni lo del mail, bueno, sí, pero entonces yo no sé cómo nos dejaron salir de aquel hotel, o sea... Y luego la película cuando se montó, pues tú la enseñabas... Bueno, la querías enseñar a distribuidores de aquí y nadie... Es que nadie la quería ver, ¿no? Yo me acuerdo de, de ese momento de, de ir a una distribuidora muy conocida del, del, bueno, de, de cine de autor español y que tenían la copia desde hacía dos meses y, y que alguien me dijo... Oye, ¿por qué no la llevas al ministerio? Porque van a venir los de Berlín a ver, la película, a ver películas, igual tienes suerte y tal. Y bueno, yo me fui a buscar la copia al cine este, me acuerdo que llovía, y iba con las latas, con una amiga, con mi amiga Cristina Andreo, las dos con las latas de película, cruzando a la Plaza de España para intentar llegar al ministerio, para que los señores de Berlín vieron la película, ¿no? Y llegamos como diez minutos antes... Y finalmente la gente de Berlín fue el año que seleccionaron a Cosas que nunca te dije y Tesis.
0: Con lo cual fue, bueno, a pesar de todo, mereció la pena que el esfuerzo, ¿no? Y los olores sí, de sí. la papelera. Sí, sí. <risa> sí. Oye, el mundo el mundo de la dirección con los actores, pero hay un mundo en el cine fundamental que tú también conoces porque practicas que es el mundo de la producción. Un mundo particular.
1: El mundo de la producción es muy particular. Yo muchas veces, ¿no? cuando, cuando voy a una escuela de cine, a una masterclass, todo el mundo quiere saber ¿no? cómo se financian las cosas, cómo se producen. Cómo... Y yo pienso, es que yo todavía, el mundo de, este, de la producción, yo todavía no entiendo cómo, no entiendo cómo funciona la cosa. ¿no? Mira que, que, que sé. ¿no?
0: Pero tienes tu propia productora en este momento. Sí. ¿sí? sí. Mis wasabi.
1: Mis wasabi, sí, sí. sí.
0: ¿Y, ¿Y necesita un director? ¿Te da libertad tener tu propia productora, Isabel?
1: Bueno, es una esclavitud más que recomiendo a la gente que no lo haga, ¿no? Es decir, si te sale bien, o sea, por ejemplo, el caso de Pedro Almodóvar, ¿no? O sea, el deseo seguramente el deseo. Es, yo diría que es una de las, de las productoras más rentables de España porque ellos tienen sus negativos, eh, vender en todo el mundo, o sea… Todos los demás, pues bueno, estamos ahí, ¿no? intentando, intentando buscar nuestro camino. No, no, yo no digo que me ha ido mal para nada, ¿no? No, no digo algo, pero es duro. O sea, es duro y hay momentos que, que, que uno, no sé, yo soy, seguramente también es verdad que tengo una mentalidad un poco, muy poco de empresaria, con lo cual eh, no va a entrar este dinero dentro de tres meses pero no está seguro, y yo digo, ah, es igual, lo hacemos igual, error, error, no hay Se da que por dinero, ¿no? Se, da por, dinero. Se da por, dinero. No, por dinero, entonces me meto en unos tinglados, no sé, sea, ahora mismo estoy produciendo una cosa que, que ya veo que no, no, bueno, va a ser muy difícil de, de, de colocar, pero pienso que lo tengo que hacer y lo estoy haciendo.
0: Bueno, pues eh, el mundo de la producción que es fundamental, claro, y luego ha habido grandes productores, es decir, muchos directores han debido su éxito, su éxito a, los, a los productores, ¿no? empezando a sí. tenería Crejeta, por ejemplo, qué importante fue para Carlos Aura y para tantos directores. Sí,
1: a ¿no? mí me hubiera gustado sí, no tener un, un, un productor, alguien, una productor, productora, lo que fue que alguien que, que que y también que me hubiera cortado en algún momento de decir, decir, no nos metamos en esto porque esto no, no...
0: Esto, esto lo podemos suprimir, esto no hace falta. Tal, eh, ¿no? Esto, esto es... mm,
1: sí, bueno, de todas maneras también es verdad que no 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 soy especialmente despilfarradora, o sea, es decir, no no si podemos hacer una cosa en cinco días, no la vamos a hacer en ocho. En ese sentido sí que tengo un, un sentido de la producción. Eficiente. O sea, no, no, no me voy a pasar de horarios y tal, ¿no? pero de repente, pues no sé, me acuerdo en, en Foodie Love ¿no? que, que habíamos presupuestado dos canciones por episodio, pues hay seis. No te cuento lo que valen esas canciones, ¿no? pero fue también una, cosa, una manera de decir, oye, vamos a poner todas las canciones que me gustan del mundo en los episodios.
0: Pero no puede ser. Sí. Hay que pagar derechos. Es...
1: ¡La, la, la! ¿Es? <risa> y hay que hacerlo. No, pero... Es verdad que, que ha habido, como tú has dicho, muchos productores, mucha gente que, que se ha arriesgado mucho. mucho ¿no? sí. y, y conozco, y de verdad conozco gente quizás tampoco no tan conocida que gente que lo ha perdido todo. O sea que yo creo que solo se ve la parte esta de claro. cuando se gana, pero yo conozco gente de, de hipotecar la casa y de sí. que la casa eh, sigue hipotecada. ¿eh? Y, y casos muy recientes además.
0: Sí. Bueno, seguimos avanzando en tu filmografía. Llega en el año 98 a los que aman.
1: Uh -huh. A los que aman es justamente una película que, que escribí con, con mi amigo ya, ya fallecido, Juan Potau, que para mí era como una manera de, de huir del mundo este contemporáneo del que hablaba cosas que nunca te dije. ¿no? Yo también tengo esta cosa de decir, bueno, esto ya está tocado, vamos a hacer otra cosa. ¿no? A mí me odio la repetición, ¿no? es algo que no, no, no está en mi naturaleza. Entonces, eh, a los que aman es una película pues, bueno, que tiene que ver con, con Stendhal, que tiene que ver con un romanticismo un poco enfermizo, que tiene que ver con, con esta cosa de los amores no correspondidos y cómo la gente puede morirse de amor y todas estas cosas. ¿sí?
0: Y luego llega una película, vamos a ver un fragmento del año 2003, que es donde ya digamos, tu pista de despegue como directora y llegando a, a, a muchísima gente, muchísimos espectadores, pues empieza a brillar de una manera especial. Esa película, que muchos de ustedes han visto, Mi vida sin mí, que llamó mucho la atención y vamos a recordar aquí un, un fragmento de la película y ahora hablamos de ella.
1: Senza <risa> un activo senza domani, nelle tue mani, mani Fine. Oh, no. Oh, no. No. Senza fine
0: Salías de esta película tocado, ¿eh? Mucha no, gente. Porque... En serio. Es tocado, en ¿eh? una película que te me decía los ojos, una, una buena idea. Me gustaría que, que nos comentaras lo que, lo que supuso vivir así.
1: Pues bueno, eh, recuerdo haber comprado un libro en, no sé, en una, en una librería de aeropuerto en, en Nueva York que ponía el que me gustó el título, o sea, era pretending the bed is a raft, o sea, pretendiendo, simulando que la cama es una canoa. Era un libro de cuentos y este era el cuento que daba título a la antología. ¿no? Y, y de repente gustó, pues, no sé, de repente leer algo y verlo y ver, y ver incluso cosas que no estaban en el cuento que, que podían estar y, y, y llegar a um, Barcelona y, y decir, yo quiero hacer esto. Y, y es verdad que, que, que es un poco ridículo que lo diga porque he hecho bastantes adaptaciones literarias, pero no es algo, no sé, no, no tengo una preferencia por ellas, no pero este cuento despertó cosas en mí que, 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 me, hizo, que, me, hizo, que me hizo hacer luchar por hacer la, la, la película y fue, fue un proceso muy bonito, o sea, yo les llevé, eh, conocí a Esther García del Deseo me dijo si me preguntó si quería hacer qué cosas querría hacer y yo le dije yo quiero hacer esto entonces ellos leyeron el cuento hice la adaptación que se separaba bastante del cuento y, y bueno y nos pusimos, nos pusimos a ello creo que es una película que no yo no pretendo vamos a ver hay muchas cosas que, que ingenuas en la película está claro que la gente que muere por el tipo de cáncer que ella tiene, no es de esta manera, pero yo creo que es un cuento de hadas, con una parte, con, con, con toques y raíces realistas, y es la historia de, 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 bueno, de una mujer que hace algo que yo no sería capaz de hacer, ¿no? Quiero decir, esto de. de, de, de pero que es algo que me, que me gustaría hacer, sí. quiero decir hay una parte, lo de compartir eh, una cosa tan, tan grave como un, bueno, pues una, una enfermedad sin, sin remedio con los demás, que es, que es, bueno, vamos a lo que ella hace es ahorrarles un poco de sufrimiento a los demás, es decir, ella sabe que va a morir pero dice, bueno, vamos a ver, todos estos meses de agonía, ¿qué va, decir, van a afectar a todos los que están a mi alrededor, a mi marido, a mis hijos?, y ella quiere ahorrárselo, pero claro, también quiere vivir. Es una chica muy joven, Quiere antes de morir, quiere ver otra vida, otras cosas, y lo consigue.
0: Es una película que, que bueno, ya realmente descubría todo el potencial cinematográfico de Isabel Coixet, y, y después sigue otra, otra cinta que, que fue también un, un éxito, fue previo premio Goya a la mejor película, a la mejor dirección, mejor producción y mejor guión con Sarah Polly y con Javier Cámara, la vida secreta de las palabras. Tenemos un fragmento.
1: Soy la enfermera. ¿Una enfermera? ¿Dónde estoy? Me han trasladado a alguna parte. No. Seguimos aquí, en la plataforma. ¿Por qué me llama Cora?
0: ¿Te gusta, eh? estás cambiando de tema?
1: Sí. Bueno, basta
0: ya.
1: No es tan gracioso.
0: Robins Robbins también, evidentemente, la plataforma petrolífera, un mundo, sí, mundo muy, muy particular, ¿no? Esa vida sí, claro. que, está, que está constreñida forzosamente.
1: Claro, yo hice, un, de hecho, un, no era un anuncio, pero fue un, una cosa para Shell, para, en, en Chile, en una, en una plataforma, plataforma petrolífera, claro me pareció un mundo increíble, ¿no? sí, esta cosa es, es una isla pero no es una isla, eh, hay unas condiciones, o sea la gente que tiene unos sueldos altísimos pero las condiciones de trabajo son, o sea, la gente, y aparte hace bastantes años, ¿no? que cuando todavía pues no, o sea, las comunicaciones eran escasas, o sea, yo pasé una semana en una plataforma en, y fue duro, pero de alguna manera pensé, no sé, yo quiero hacer algo aquí, ¿no? Y entonces eh, me encargaron un, un, bueno, escogí hacer un documental sobre una organización que es uh, IRCT, es International Rehabilitation Center for Torture Victims, que, que se ocupaba de la, de la gente que había sido torturada en el mundo, ¿no? Conocí a su fundadora, Inge Genevke, me impresionó muchísimo esta mujer, eh, que fue de las primeras, era, ella era neuróloga, fue de las primeras en ver cómo una, una persona que ha sido torturada eh, no tiene nada fisiológicamente pues, en las muñecas o en los codos o en, o en los tobillos, pero tiene ahí un dolor que, que sigue, a pesar de que pues, las heridas están curadas, una tipa muy, muy, muy interesante que ha escrito muchísimo sobre esto, y entonces fui con ella a, a Sarajevo a, y a Mostar, donde tenían unos centros para, bueno, pues para sanar en la medida de lo posible, a, sobre todo a mujeres que habían sido violadas y, y torturadas. ¿no? Entonces estuvimos un mes allí y yo recuerdo salir del de vuelo de vuelta a Barcelona y pensar: Yo no quiero, o sea, no quiero volver, o sea, no quiero saber nada de esto, o sea, y montando el documental pensaba yo no quiero volver allí, no es que no sé cómo, no sé cómo, cómo, cómo si yo no sé cómo procesar el dolor de estas mujeres, ellas cómo deben estar, ¿no? y entonces eh, de repente, pues bueno, no, yo no quería escribir nada sobre este tema, no quería ni hablar de este tema, pero me puse a escribir la historia de la plataforma y apareció una mujer, un personaje, Hanna, que era un poco el, el comprendio de varias mujeres que había conocido. ¿no? Entonces, pues eh, con, con Sara, eh, yo escribí también el papel para ella porque me parece, me parece una mujer de un talento inmenso, me parece una de las mejores actrices con las que he trabajado, de las más inteligentes, de las más dúctiles y, y aparte una gran cineasta como luego lo hemos visto que ha sido. Y, bueno, fuimos, yo quería que ella las conociera. Siempre tienes, cuando hablas de gente real y de historias reales, por mucho que las transformes, siempre tienes el pudor de decir, bueno, pero esto a esta persona qué le va a parecer, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos mucho con, un, con uno de los grupos de los que ya había filmado muchas horas de, de conversación y de alguna manera nos dieron sus... Bueno, nos dieron su bendición. Luego volvimos, cuando una película estuvo hecha, volvimos a, a Sarajevo y, se lo enseñamos y, y las respuestas de ellas, para mí, fue una de las cosas, creo que, más gratificantes que he sentido. ¿no? Que, por eso, cuando me dieron el goy al mejor guión y director y todo esto, pues lo dediqué a ellas, porque sí. sin ellas no existiría esta película, ¿no? existiría otra, pero ellas de alguna manera están ahí. ¿no? Y el hecho una de las cosas que, que, que es verdad, ¿no? cuando hablas con, con gente que ha pasado por, por, por experiencias inimaginables, es cuando vuelves con una narración que tiene que ver con eso, yo creo que si lo haces con respeto, la víctima se siente dignificada ¿no? y yo creo que eso tiene que ser un poco el, el objetivo. ¿no? no revictimizarla, sino darle un, una dignidad de la que durante mucho tiempo se la ha desposeído.
0: Y el siguiente proyecto yo creo que lo disfrutaste mucho, ¿no? Porque fue paris Jetem con 18 directores, eh, otros cineastas internacionales, cada uno retratando un distrito de la ciudad. Y sí. eh, Nos has contado un poco tu querencia tu eh, francófila. Me imagino que fue una experiencia gratificante.
1: Sí, fue pues, estupendo porque era como la primera vez que se hacía una peli bueno, el película, bueno, en películas de episodios ha habido muchas, ¿no? Pero era la primera vez que se hacía una película con tantos directores, ¿no? Entonces, claro, estaban ahí pues, gente de la que yo admiro muchísimo, pues desde, no sé, los hermanos Cohen, Chris Doyle, Olivia Sayas, Alexander Payne. Y fue muy bonito porque además estábamos todos montando, había como muchos equipos paralelos y estábamos todos montando como en un, en un sitio de postproducción con muchos cuartitos y tú pasabas al cuarto del otro, te enseñaba un trozo… Fue una experiencia, de esas experiencias que piensas, bueno, pertenezco a un colectivo que vale, que hay muchas vanidades, y muchos egos, y muchas tonterías, pero parecemos aquí todos como niños aquí, pues vaya, has rodado solo tres días, pues te ha cundido, ¿no? Era muy gracioso.
0: <risa> te ha cundido mucho.
1: Te ha cundido mucho. <risa> y fue una experiencia muy bonita, sí, muy sencilla tampoco es, pero fue un... Sí. Estoy de es muy... París
0: como plató, ¿no? al final es. Es que es un plato. Es, es que es un plato Es que es un plato. Al final pongas donde pongas la cámara. No todas
1: las ciudades son un plato, de verdad, en serio. Una de las cosas que he aprendido es que. Mira, Benidorm, ¿Quién iba a decir? Bueno, ¿Quién Ahora
0: hablaremos de Benidorm, Ahora hablaremos de Benidorm. Bueno, que tiene lo suyo, ¿eh? Benidorm, también. Hablabas de, de antes de, de directores y hablamos de Carlos Saura y tal. Nos contaba aquí el día que estuvo Carlos Saura. Dice una cosa, lo más importante para un director es que cuando te preguntan dónde colocamos la cámara, tú digas ahí y no te muevas. Porque dice, la primera pregunta que te hacen es, ¿dónde ponemos la cámara? Y hay que hacerlo con mucha determinación. Dice, y Berlanga un día estaba rodando en exteriores y había una especie de montaña enfrente, y él dijo, ¿dónde ponemos la cámara? Y dijo, pues por ahí, señalando la montaña, ¿no? Con lo cual se quedaron todos completamente... Eh, Extasiados. Bueno, ese era Berlanga también, la forma de, de. Decía eso: dice, poner la cámara y no tropezarse con los cables cuando vas al, al plato. Al es
1: importante, es
0: eso, importante. Dice, hay que, hay que demostrar de la, la autoridad. Bueno, después viene L.G., que es una película que rodaste en Vancouver. LG, sí, ¿no? aunque
1: ¿no? la película pasa en Nueva York, la rodamos en Vancouver.
0: En Vancouver, Vancouver con Prenelope Cruz y con Berkinsley. ¿no? Berkinsle. Sí. sí. Eh, una, es una novela de Philip Roth
1: es una novela una yo diría que es de las obras menores bueno, sí. de, de, de Philip Roth de El animal moribundo justamente yo creo que por eso, porque era una de las obras menores yo me, me no sé cuando me ofrecieron el, el proyecto me, me, bueno, se me atreví a hacerlo ¿no? pero fue, fue una tengo que decir que fue una, fue una gran experiencia eh, yo recuerdo los primeros ensayos con, con Ben Kingsley que, que Vamos a ver, Ben Kingsley no es Tim Robbins, ¿no? Con Tim, en ese momento que nos conocimos, había como un, no sé, un, una familiaridad y una conexión y no había, o sea, no había... No sé por qué, yo, yo lo respetaba muchísimo. Me parecía, además, me parecía un gran director, pero no es alguien que... Es un tipo que, que, que toca, ¿no? De, 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 de los, los, los pies, aunque los tiene lejos de la cabeza, le tocan al suelo. Claro, Ben... Al principio es un hombre como embarado, ¿no? Pero bueno, yo creo que las primeras semanas de ensayos, recuerdo, durísimas. Pero, porque además, evidentemente, yo también tenía toda la responsabilidad esta de que era una obra de Philip Roth, ¿no? Y que, y que evidentemente, como todos los grandes autores, todos se, se venden los derechos por mucho dinero y luego ven la película y la desprecian, ¿no? Y yo sabía, eran los mismos productores que habían hecho The Human Stain y, uh, y otra que habían hecho, no me acuerdo cuál. Ah, no, y habían comprado los derechos de American Pastoral aunque todavía no la habían hecho. Entonces, él, él pues, no le había gustado nada American pa um, la mancha humana, estaba como rebotado, pero claro, ya había vendido por muchos, o sea, por 20 millones de dólares los derechos de las tres novelas. Con lo cual, pues había un guión y, y, lo, y él decía que se negaba a leer el guión. Entonces, bueno, pues me enviaron allí a Connecticut a, a explicarle cómo iba a ser la película al señor Roth, que... Yo pensé, bueno, voy a ir, porque aunque luego me echen, será una cosa para explicar a mis claro. nietos, ¿no?
0: Sí, Estuve con Philip Roth. ¿Qué tal sí. fue el encuentro?
1: Curioso. Fue un encuentro curioso.
0: Personaje peculiar, ¿no? Peculiar. 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 Dejémoslo ahí.
1: Dejémoslo ahí, sí. Le gustaba mucho Cervantes. Esto fue, esto fue vino mucho en mi, mi favor. Estaba muy obsesionada con Cervantes. De hecho, no hablamos nada de... Bueno, Philip Roth lo que hizo fue leerme su novela tres veces, estuve tres días allí, me la leyó tres veces, de cuando en cuando se paraba y me decía, es genial esto, y yo, sí, sí, sí. <risa> Su abogado me había dicho, sobre todo, no menciones a otro escritor vivo delante de él. Tú, si, a, si, 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 si alabas a alguien, que sea Tolstoy. No digas, no se te ocurra decir nada de, yo qué sé, de, de, los ingles, de algún inglés, de Julian Barnes o de, de Martin Amis o de, o de William Styron. Tú no digas nada. Y yo no, no. Eh, bueno, estas cosas, ¿no? Bueno. <risa> fue, fue, fue peculiar, pero Nunca. la verdad es que me dio, al final de los tres días, me dio su bendición. Eh, hay unos, había una parte muy gráfica sexualmente en la novela que él estaba muy empeñado en que saliera y yo ya le dije, eso sí que lo, se lo dejé claro, no que, que esto no era una Primero, que estábamos en América y que él, conociendo a sus bueno. compatriotas, pues esto no era una película europea, que si fuera una película europea, pues... Pero bueno, yo creo que había... Yo creo que conseguí de una manera extraña hacer una película personal con una base que no tenía nada que ver conmigo. Porque a mí todas estas historias en la vida de profesores que tienen líos con estudiantes nunca me han gustado. Pues mira, hago una película sobre esto. Mira, de verdad, eh.
0: Eso, para que veas. Para que veas. Para que veas. Bueno, los bueno seguimos avanzando. Nos vamos a una película curiosa, que es el mapa de los sonidos de Tokio, que es este no en cans, año 2009. Bueno, París yo es soy un... de
1: los pocos cineastas españoles que puede decir, yo estuve en la sección oficial de Cannes. Es verdad. No sirvió para nada, pero, pero yo estuve allí.
0: Estuviste, no, no. Creo
1: que somos tres.
0: Y, y consta, por eso lo digo, visto que lo reitero, ¿no? Cuando de Cannes, lo, lo reitero. Bueno, decíamos, París es un plato en sí mismo, Tokio es una ciudad muy peculiar, muy peculiar.
1: A mí es que me gusta mucho, bueno, me gusta mucho París, pero Tokio es, es que es una ciudad que todas las veces que he estado y he hecho como 20 viajes... Eh, me. no sé. Yo también me siento en casa allí. Pero bueno, también me llevas a un pueblo de Salamanca, que es conzada de Don Diego, y me siento en casa. Claro. Sí. Es que no.
0: Está más cerca, además. Es lo que tiene. Sí, claro. sí. Y además hay más jamón. No, pero Tokio es verdad que tiene. O sea, una vez que te familiarizas, que entras en la ciudad, eh, es una ciudad muy agradable. Que está, y la gente es encantadora y la te gente. ayuda. Eh, viajar en metro en Tokio es una aventura como subir de Berés, pero te ayuda, ¿no? aunque no entiende nada. O sea, pero bueno, la verdad es que. Antonio,
1: tú te pierdes el metro de Tokio y me tienes que llamar.
0: Sí, no, pues ya. No sé, mira, Sí, sí, yo me perdí, pero, pero bueno. No, me, no me lo Enseguida salía en tu auxilio y te intentaban explicar en perfecto japonés las cosas. Pero te cosas. intentan
1: ayudar y nunca y... te roban el teléfono. No, que es más verdad. Que puede pedir de una gran ciudad. Puedes
0: dejar el teléfono, el ordenador, donde quieras, volver a las dos horas y ahí está, nadie lo toca. Es una, es una ciudad muy. Eh, Civilizada eh, en ese sentido. Todos habéis visto Los In Translation de, de Sofía Coppola y, y, y bueno. Y, y realmente el mapa de los sonidos de Tokio, pues sí recoge lo que es esa esencia de la ciudad de los esa, esa sí. todo tan particular, desde los mercados de madrugada hasta todo lo demás, ¿no?
1: Sí, supongo que de hecho fue cuando la promoción de, de la vida secreta de las palabras que fui a bueno que me a, a Tokio y la distribuidora, como mi vida se me había funcionado muy bien y esa también, pues me alquilaron un apartamento y me invitaron a estar un mes. Entonces y me empecé, me fui a Osaka, me fui a Okinawa, volví a Tokio y me fui, no sé, me fui, se me fue metiendo en la cabeza la idea de hacer una película allí. No me preguntes tampoco por qué, porque tampoco es algo que yo no tenía un plan de... Pero bueno, me empecé a pensar una historia, me, me... Iba, iba a los sitios, intenté aprender japonés sin éxito. Es, es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, sí, es difícil, sí. O sea, todo un mundo. Ya cuando estás ya. Mmm, en, ese, en barrena. cuando ya tu cerebro ya no es tan. En fin, el caso es que. el caso es que me. Bueno, escribí esta película y conseguí hacerla. Conocí a Rinko Kikuchi, que, que para mí también es una actriz. Esa es la claro, que siempre quiero volver a trabajar y lo hice, de hecho, porque me parece maravillosa, me parece de un talento y una sensibilidad increíble. Y fue una bonita experiencia. Fue, yo creo que todos los que rodamos esa película siempre recordamos esa película como de las más divertidas de, de rodaje. Me, me acuerdo eh, que éramos como un equipo de 10 de, de, de España que fuimos allí y de alguna manera nosotros les enseñamos a ellos a improvisar más y nosotros y ellos nos enseñaron a ser un poco más disciplinados. Fue de esos rodajes como que todo fluye sí. la gente aunque no se entienda, se entiende muchos romances Mucho es amor. importante los rodajes. Así también, sí. La noche americana, ya sabes. Bueno, noche la noche japonesa.
0: noche japonesa. Bueno, eh, vamos a, hay una serie de películas que quizás no son muy conocidas por, por el público Mal hecho. Es, Mal hecho, sí, porque, porque bueno, es que cuando te metes en la, en la filmografía de Isabel Coixet es que tú, tú has sido muy prolífica haciendo cine. ¿eh? Muy prolífica. Has trabajado mucho. ¿Sí? Tengo que decirlo. Bueno, después viene en 2012, Ayer no termina nunca. Estas las películas que mucha gente a lo mejor no ha visto. Se es estrenó en Berlín ¿no? y inauguró también el Festival de Málaga y obtuvo cuatro biznagas de plata. Esa película. Es el
1: Fue una película que... No sé, yo quería rodar una película con dos actores, que es una cosa que siempre había querido hacer, sí. ¿no?, como una cosa muy… en un sitio… Pero... Sí, es verdad, que, pero claro, hay gente que dice, no, ¿y por qué no el teatro? Bueno, no sé. A mí me gusta el cine, ¿no?, y me gustaba… me gustaba la idea de hacer una película con, con pues eso, con doce planos secuencias, y me gustaba hacer una película además en ese lugar que para mí es, es muy especial porque es un es un cementerio que, que construyó una persona que conocí Enrique Miralles él está enterrado allí siempre me había parecido un lugar como fuera del mundo no y es de hecho es un lugar casi fuera del mundo y bueno mmm, hicimos bueno convencí a Javier Cámara y a Candela Peña y y hicimos una película, de solo, solo, solo salen ellos. Y bueno, es una película que toca un tema que, 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 bueno, pues que la gente no, no muchas veces pues le, le, le da reparo a ver, ¿no? La, la muerte de un hijo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva la muerte de un hijo? Es una película que está dedicada a una, a una amiga mía, Cristina Andreu, que perdió un, a un hijo y yo vi. Yo seguí un poco el proceso este de de cómo rehacerse, cómo superar eso, cómo reconstruirse después de eso y destruirse y reconstruirse y, y todas esas cosas. una película dedicada a ella y a, y a su hijo y bueno, ahí está.
0: Qué grandes actores los dos, ¿eh? Javier Cámara y sí. la actriz Candela Peña. ¿no? Por,
1: grandes actores. la peña.
0: Grandes actores. Dos artistas españoles de, de muchísimo talento, sin duda ninguna. ¿no? Y, y luego tienes también un thriller que mucha gente a lo mejor no conoce, ¿no? que es Mi otro yo.
1: Mi otro yo, ya Mi otro yo, sí.
0: Eh. Año 2012. No sé si el mundo de los thrillers te ha traído en el mundo del cinematográfico.
1: El... No lo volveré a tocar. No. Es lo único que puedo decir. Es muy part... sí, su, su... Me han ofrecido otro, hacer un thriller y tal. No. Porque a mí me gusta como espectador. Pero luego yo pienso que no estoy no, no es lo mío. Pienso lo que no tuyo. tengo el pulso para eso. Y bueno, lo aprendí duramente. Pero lo aprendí. Me gustan, ¿eh? Mira que me gusta, ¿no? Buen thriller. Sí. Es bueno,
0: ¿no? Porque con las novelas negras, una buena novela negra. Una buena es, novela negra. Es maravillosa. Sí,
1: claro, y, claro, y, Ahora ya, yo, mira que me gustan las novelas negras, pero ya encuentro la, el aspecto este formulaico que te
0: saca afuera. Pero bueno, fue una experiencia también, la de thriller, después en 2013, aprendiendo a conducir, que se rodó en Brooklyn y basada en un artículo que se publicó en el New York Times. Sí. O sea, ¿un artículo te dio idea para una película?
1: Sí, es un artículo, ensayo, muy interesante, de, de, que me, me, me lo pasó justamente en el rodaje de L.G., Patricia Clarkson, ¿no? Y ella estaba obsesionada con él, quería hacer una película, y yo le dije, bueno, sí, venga, pues yo, yo tú cuando lo tengas más avanzado me llamas y fue, una fue una, un proceso que, que tardó mucho tiempo hasta que unos productores pues, pues, compraron la historia y produjeron la película y, y recuerdo que en un primer momento de hecho cuando estábamos haciendo Elegy le hablamos a Ben Kingsley de, de, del personaje, él no lo veía claro, pero luego ya cuando, cuando leyó el guión sí y y, porque de hecho Noel él, no ha hecho tantos, ha hecho papeles que tienen que ver con su origen, ¿no? el, 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 su, su padre era hindú, su madre era inglesa, y, y de alguna manera le daba siempre, el, después de Gandhi, que, que, es, que es curioso pensar que él la primera vez que fue a la India fue a rodar Gandhi, no había estado antes en la India y él no habla ni una palabra de... de de ninguno de los grandes, todos los temas de la India, ¿no? Pero... pero fue un Gandhi muy convincente. Totalmente. Aquí, aquí evidentemente, un un SIG, que es otra etnia y otra historia, pero fue también, para mí, fue muy bonito la inmersión en un mundo que yo desconocía totalmente, que era el, el mundo SIG, ¿no? Y la gente del templo, bueno, el templo más importante SIG de Nueva York, nos, que están rodadas muchas secuencias allí, nos nos hicieron de, de, de... Bueno, nos ayudaron mucho, nos, todos los extras eran de ellos y fue, fue, fue muy bonito.
0: Mira, que he rodado en sitios distintos, Isabel, ¿eh? En Estados Unidos, en París, en Canadá, en fin, en, 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 en Tokio, el G, ¿no? en India. El
1: mundo, el mundo es ancho. No, no, yo en la India no he rodado, ¿eh?
0: <risa> nos vamos a, a un proyecto que, que realmente fue muy curioso, que es centenares de vídeos domésticos rodados el mismo día. Sí. Aquí el proyecto se llamó Spain in a Day, España en un día, y, y bueno, es una, una, una experiencia, un experimento realmente. ¿no?
1: Sí, bueno, esto venía de, de una fórmula, por eso era en inglés, no era porque yo lo quisiera en inglés, era porque venía del proyecto de Riley Scott, The World in a Day, que, que es un proyecto que se presentó en, en Cannes y era un proyecto global del de mundo, gente de todo el mundo envió vídeos que pasaban ese día. Luego se hizo en... Se hizo en Inglaterra, se hizo en Japón, se hizo en Italia y entonces es una fórmula que, que Televisión Española pues, pues quiso, quiso hacerla aquí fue para mí también una... Una experiencia muy bonita, muy extraña, claro, yo pensaba, bueno, yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí?, porque claro, no ruedo nada, ¿no?, pero bueno, luego cuando ves todos los proyectos, te, te das, de alguna manera, que todos están, pues no sé, el de Italia lo dirigió Tornatore, el de, de, de Cinema Paradiso, y tal, todos tienen un poco la huella de, de, de las cosas que le gustan al director, ¿no?, porque había muchas maneras de contar ese día, ¿no?, yo escogí quizá, pues no sé, las que más me, me conmovían a mí.
0: ¿Cuántos vídeos tuviste que ver, Isabel?
1: Es que fueron muchos meses de montaje. Fue casi un año de montaje de postproducción. No te puedo decir, no me acuerdo de las horas, ¿no? Porque, aparte, había gente que enviaba 18, pero los enviaba con otros nombres, con lo cual entraban y tú te das cuenta porque había cosas familiares. Fue un gran proceso. Pero fue... Yo pienso que cuenta bastante de las cosas buenas de este país. Que siempre contamos lo malo y que todo es fatal. Ahí cuenta, bueno, un cierto sentido de la inocencia, un cierto sentido de la fiesta, un cierto sentido de, de no tomarnos demasiado en serio, eh, que transcurre paralelamente a tener un orgullo desmedido, ¿no? Entonces, ahí hay, no sé, hay un punto berlanguiano interesante.
0: Como experimento, desde luego, un experimento sí. de montaje, de montaje manejar tantos centenares de películas, de pequeñas películas, de vídeos, todo eso era todo un reto, sin duda. ¿no?
1: Luego es una película, por ejemplo, que se ha pasado en todo el mundo. En, yo creo que en todos los institutos cervantes del mundo siempre hay un momento que te piden sí. esta película en festivales en Jor... Sobre este. todo en, festi de, en lugares en Jordania, en el Zaire, en Mauritania. ¿no?
0: Sí, se hizo en varios países, ¿no? además.
1: Sí, no sé, creo que se estaba haciendo en Brasil, otro, otra parecida, ¿no? Pero pero Spen, justamente el despeine de él, yo te digo que se ha visto en todo el mundo.
0: Bueno, y luego vamos a, a ver un fragmento ahora también de la, de la librería. 2016 fue premio Goya la mejor dirección. Una película rodada. Hablamos de los sitios donde ha rodado: de Irlanda del Norte y en Barcelona. Se estrenó la Seminci en Valladolid, en el Festival de Cine de Valladolid. Y este es eh, un fragmento de la Cuando película. de la una historia,
1: la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería. Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola? Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harbor o en especial para una librería. Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado
0: para venderlo en mi librería? Lo que más valoro en los seres humanos es la única virtud que comparten con los dioses y con los animales, el coraje. Y usted, señora Green, posee esa cualidad. Un fragmento solo, hay que ver la película, que es de lo que se trata. Bueno, fue un, también un éxito esta película, año 2016.
1: Sí, esa cosa es una adaptación de una novela que se llama La Librería de Penelope Fitzgerald, que son esas novelas que las pues, las lees y, y hay algo ahí que no te abandona, ¿no? Que no tiene... Vamos a ver, yo, no sé, yo leo todo constantemente, pero no creo que todas las novelas enseguida veo algo, ¿no? Pero en esta había algo, sobre todo en este personaje, ¿no? Que, que para mí... Cuando dice no, tú nunca, esta cosa autobiográfica, ¿qué hay de ti en las películas? Yo pienso, no, es que Florence Green soy yo, o sea, yo en esas circunstancias me hubiera pasado exactamente esto. O sea, no me hubiera dado cuenta de que tú piensas que algo es bonito, que a todo el mundo le va a gustar, una librería, que no haces nadie a nadie, que... Que bueno que un centro cultural que esta señora quiere hacerlo puede hacer en cualquier otro sitio, ¿no? Pero ella se ha empeñado en hacerlo en tu lugar, ¿no? Esta cosa de una pequeña anécdota que cuenta un poco pues, cómo son las cosas, ¿no? O sea, el pueblo chico infierno grande, um, esta, esta, este coraje un poco ingenuo que hace que cuando tú ya ves que las cosas no van a ir bien pero sigues sí no crees crees firmemente en algo y crees que tienes que seguir no y no, no te vas cuenta ¿no? de, de que hay un, hay un una atmósfera de ruindad y maledicencia a tu alrededor ¿no? y, y... y sobre también bueno, pues evidentemente el amor a los libros no el, el, el... Las referencias literarias que salen, por ejemplo, en la, en, en la película no son, no son las de, de Penelope y Fitzgerald, que eran realmente cosas muy específicas eh, inglesas de ese momento, ¿no? O sea, no, pero a mí justamente me di cuenta que, que las novelas de Ray Bradbury empezaban a ser publicadas en esos años, ¿no? Y pensé, hay un contraste aquí en un mundo británico cerrado y todo este mundo de ciencia ficción que, que, que merece la pena ¿no? explorarlo, ¿no?
0: Antes nos decías, eh, hace un rato, no sé si en broma o de verdad, que, que tú eras muy sentida, a propósito de tu primera película, de las críticas, yo soy muy sentida. Quería preguntarte qué tal te llevas tú con las críticas, si las lees, si te importan, te afectan, las respetas... ¿Cuál es tu relación?
1: Tú quieres la verdad. La
0: verdad, claro, aunque duela.
1: <risa> Hombre, yo he perdido mucho tiempo de mi vida... Um... ...creyéndome a las críticas, ¿no?... Y, y, ...y he descubierto que es mucho mejor... ...a... ...no leerlas y b... ...no tener amigos, esos amigos... ...que te las cuentan, ¿no?... ...sabes que... Uh -huh. que, que ...fíjate lo que ha dicho este, cómo... ...o sea, el, el, el mundo... El mundo, la, ...el mundo del pequeño pueblo de, de la librería... ...existe en el mundo, ¿no?... ...entonces, pues... ...bueno... ¿Qué, ¿Qué te voy a contar? No es, bonito. no es bonito leer ciertas cosas, ¿no? No es bonito además ver como una profesión, como, como la crítica, pienso que tienen una, algo, las opiniones evidentemente no son opinables, son opiniones, sí. pero hay una falta de conocimientos mínimos… O sea, no hay ningún conocimiento mínimo de, 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 de la técnica, ¿no? de muchas cosas que intervienen en el proceso de una película. ¿no? Los críticos argumentan, no, porque lo que hay que ver es el producto final. No. Yo pienso que, un, por ejemplo, ¿no? un crítico literario tiene que escribir bien. Tú, cuando ves una crítica literaria con una sintaxis pobre y. ...te rechina, ¿no? Pues claro, lo mismo pasa con, con, con los críticos, ¿no? Pero también te digo que ahora ya me da igual.
0: Ya te da igual. Ahora ya Digamos sí. que, que has ido evolucionando
1: en esto. ¿no? Ahora ya sí. Sí, bueno, también es normal, ¿no? Sé que, que decir que no, uno no las lee no es verdad, porque al final las lees, ¿no? Pero, bueno, uh, a ti te gusta, lo que te gustaría es que, que, que te quisieran, ¿no? Y que te quisieran mucho pero bueno, si no te quieren tanto, pues que tampoco pasa nada. El amor está sobrevalorado
0: y casi todo está sobrevalorado. <risa> bueno, eh, hablábamos antes de, de, de las ciudades, estábamos en no, París, eh, Tokio, y decías, pues anda que venidor, eh, anda que venidor." Bueno, ¿quién nos iba a decir que Isabel Coixet se va a fijar en Venidor para rodar lo que es hasta ahora su última película, estrenada el, el pasado año, en Iba en Benidorm, de la que vamos a ver un fragmento también? Tengo muy pocas certezas. Pero tengo clara una cosa: ni del tiempo ni de la gente se puede uno fiar. Una carta de... de despido. Disfruta de la vida, es lo que todos queremos. Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor? 100 ¿Cien? cien.
1: ¿Qué has pasado, tres pueblos?
0: Me gustaría denunciar la desaparición de mi hermano. ¿Por qué me has traído aquí? Daniel Riordan. Uh, Riordan.
1: Riordan. 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 Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán.
0: Eso lo dice usted.
1: No, lo dice Silvia Plaza.
0: <risa> ¿Cómo fue la experiencia de Benidor?
1: Quiero me lo voy a decir a mí, que voy a hacer una pica en Benidor.
0: Sí, fíjate, pues, claro. Tokio.
1: ¿eh? Tokio, Irlanda,
0: <risa> Canadá, Estados Unidos. ¿sí? <risa> París, bueno, Benidorm, Benidorm es, oye, es tiene, un lugar, eh. Tiene su, tiene su aquel Benidorm, eh, absolutamente.
1: Tiene su aquel, sí, y sobre sí. todo fuera de temporada, es decir, Eso claro, es. yo nunca he estado en Benidorm en verano, nunca he estado, o sea, nunca he visto la playa llena en Benidorm. Entonces, claro, el Benidorm que a mí me, me gusta es esta especie de, de, bueno, de lugar que es casi amable, uh -huh. Es verdad que las despedidas de solteras estas espantosas, ¿no? que para mí es el... Por eso están tan ridiculizadas en la película, porque no hay no hay cosa a la que pueda horrorizarme más. Las bodas y las despedidas de soltero. En cuanto a que es una cosa de un mal gusto, o sea, da igual que se case quien se case. Mal, mal. O sea, un vestido de boda, no importa. Aunque lo haga eh, Nicolás Gesquier, mal. Eh, blanco, mal. Eh, despedida de soltera poco, uh, no sé había algo, hay algo en la ciudad como de, de, de final también de una época, ¿no? yo creo que y venidores es como una película de un, de un final, de dos personajes también están cerca del final de su vida que se encuentran que pero bueno, hay cosas que que, que están en el mecanismo de la ciudad y en el mecanismo de la vida que, que bueno, pues no les hacen la vida especialmente
0: fácil y placentera. Urbanísticamente es un... lugar... yo estoy de acuerdo contigo en que fuera de temporada Venidor tiene su, su encanto.
1: Bueno, tú habrás leído, además, Antonio, seguro, los diarios de este... De Iñaki, estos, estos diarios de, ese, de un escritor vasco, Iñaki Uribe. Que... Y mucho vasco en Venidor, ¿no sabes? Mucho vasco mucho en Venidor. Oye, pero mucho. ¿eh?
0: Bueno, de hecho, te diré, ¿eh? ahora que estamos aquí, que los candidatos a la presidencia del Gobierno vasco, a ser Lenda Caris, hacen todos campaña en Venidor. Claro. Porque hay mucho vasco allí. Pero mucho, ¿eh? Esto la bueno, gente la no lo los... sabe, pero hay un meeting todos los partidos, el PNV, el Partido Socialista, van allí, van allí porque allí vota mucha gente. ¿eh? Pero sí si he visto carteles de estos sí. allí, claro. Y hay chocos,
1: hay chocos vascos, en Hay chocos vascos, bastante sí. malos, pero bueno. bueno pero la los, zona hay. De los La zona de los pinchos es la zona de los vascos, Esos. aunque hay bastantes italianos y tal. ¿Hay algo ahí de, de, de mezcla de mundos que, que a mí me... me... Me inspiró, la verdad. Me pareció que, que, que había algo que, que contar y, y, sobre todo, me parece espectacular, ¿no? Y, sobre todo, es un lugar, es una ciudad como… Aquí está mi amiga Concha, que me vino a ver el rodaje de Benidorm, que ella, que no conocía bien Benidorm, decidió que era, vamos, que a partir de ahora todas nuestras vacaciones van a salir en Benidorm.
0: A ser posible no en, no en agosto. Esto es así. Porque... No, lo hacía fresquito cuando vino. Pero… Pero sí, sí, tiene su, su... Oye, ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás ahora, Isabel?
1: Estoy rodando un documental, eh, una película documental sobre un caso real de, de abusos sexuales en, un, en una escuela de teatro para adolescentes en, en La Herida. Un caso real que salió, solamente ha salido, yo creo, en la prensa. Luego ha salido el Instituto del Teatro, que esta es otra cosa. ¿no? Esta escuela es una escuela para niños y adolescentes, eh, salió en el diario Ara y me... las voces que estaban allí de las, de las mujeres que contaban lo que pasaba allí me, me impresionaron mucho y gracias a estos periodistas, Albert Limós y Nuria Juanico, pues... Contacté con ellas les dije lo que quería hacer ¿no? ahora estamos en un momento en que se habla del consentimiento no como el gran es el gran tema ¿no? uh -huh. y yo creo que la manera de, de es, es un, es un eh, las cosas no son blancas son negras hay muchos matices y un poco quiero hacer una, una exploración de eso con una historia real que pasó además en la adolescencia de de estas chicas entonces, que ahora son, son, son mujeres, donde también se desmonta un poco esta cosa de, de, pues eso, de la enseñanza al actor, de la enseñanza teatral, de cómo a unas chicas de 14 años de repente les cuentan cosas de lo que es el teatro que no son así. Y pienso que, que bueno es una cosa que, que quiero, quiero hacer y quiero hacerla sobre todo no... Como te decía antes, no, yo creo que cuando hablas de cosas de este tipo, hay siempre un, una cosa amarillista que, que creo que puede perjudicar ¿no? el, el, el... Un tema delicado, ¿no? O sea, es un tema delicado, delicado. y también me, gustaría, me gusta hablar de la... Porque ellas todos son o sea, personas, estamos hablando de personas que no están traumatizadas por esto, ¿no? Uh -huh. Lo han vivido, lo han pasado mal, pero me... creo que es importante también hablar de la reconstrucción y sobre todo es importante no llorar, ¿no? Muchas veces, sobre todo porque el testimonio lleno de lágrimas es, o sea, ¿qué hay detrás de las lágrimas? ¿no? Hay cicatrices que a veces no producen lágrimas, pero, pero son tan duras como las otras. Entonces, yo creo que muchas veces, yo creo que a las mujeres, y sobre todo a las mujeres víctimas, les perjudica el, esta, este, esta de emoción desbordada. ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento que hay que hablar de las cosas todo lo fríamente que podamos, todo lo sensatamente que podamos y lo estoy intentando. Y es una cosa que estamos ahí estamos ahí haciéndolo.
0: Bueno, hay varios documentales en tu trayectoria cinematográfica. Nos hemos querido hoy fijar en uno de ellos como representación, que es Aral, el mar perdido. Uh -huh. Es un documental de esos que también impactan. Tenemos un, un fragmento. There was a cobalt blue stain on the map that hung on the wall of the classroom in the old schools, a stain that began to get smaller, 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 until one day it was just the shadow of what it had been. I wondered what had happened to the Aral Sea, with the beaches, with the fish, with the seagulls, the lovers who had strolled beside it, the sunsets, the children who had learned to swim, defying the waves. The sound of the same breaking against the pier, and needless to say the fishermen, the canneries, the fish markets, the harbours, the boats, the life that is born in the sea and lives off it, the smell of saltpeter and tar. We left in search of the Aral shore, or what was left of it. imágenes, ¿eh? Entonces,
1: Sí, ¿no? Claro, nosotros parecemos pues, la generación que teníamos un mapa de estos del sí. mundo, ¿no? Y tú veías ahí el mar de Aral. El mar de Aral, sí. Se el mar de Aral, ¿no? Como algo sí, sí. mítico, ¿no? luego empecé a ver mapas, me empecé a ver cosas de... Siempre me... me... Cada vez que salía una noticia de estas, que, que después de todo, no... No sé, hace... Hace 30 años, ¿no? no... Bueno, los intereses ecológicos... Les mencionaba, pero no con, no con la, 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 pues la, la intensidad con que se hace ahora. ¿no? Entonces, para mí el mar de Aral era como una obsesión. ¿no? Y bueno, empecé a, a recabar testimonios, encontré estas películas de en una web una vez que fui a, a Moscú. Alguien me dijo, oye, habría películas ¿no? de, de, de cuando el mar todavía existía y, y me dieron estas. Y claro, luego vas allí ¿no? y ves esto... Esto, esto era real, ¿no? Había una industria pesquera ahí, sí, sí. las fábricas abandonadas de anchoas, los balnearios. Hay de anchoas, ¿qué estaría yo pensando? <risa> de, 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 bueno, de conservas de pescado, o sea, en sardinas, imagino, ¿no? Y me. Y, ah, no, no, si en Brusel también hay anchoas. No son tan buenas como aquí. No, 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 no pero hay entonces eh, me, me obsesionó esto, ¿no? Y hice este documental y, y fui al bueno cruzamos el, el mar de Aral, el lecho seco del mar de Aral desde Uzbekistán hasta la, la bueno queda algo queda algo queda un mar una especie de estanque extraño donde donde quedan restos de, de pues de, de evidentemente de, de lugares de laboratorios rusos donde se hacían porque a la, deca, a la desaparición del mar, desde luego, fue el gran, la gran decisión esta que se tomó de desviar dos ríos que nutrían este, este mar eh, para cultivar los campos de algodón. Ahí empezó, pero luego pasaron muchas cosas. no Hubo pues, laboratorios con estos secretos, que hay restos y tú los ves, que se abandonaron sin ninguna precaución, donde pues ahí no sé... Los vertidos, nunca sabremos exactamente qué se, qué se vertió allí. ¿no? Bueno, antes
0: de terminar, me gustaría eh, hablar de las plataformas eh, televisivas. Nos hemos refugiado todos en el tiempo de pandemia en las plataformas, viendo cine, consumiendo series. Que yo sepa, no sé si tienes algo más, pero eh, hiciste una serie para HBO, que citabas antes, Foodie Love, y luego una película para, para Netflix muy curiosa, Elisi y Marcela, que es un largometraje sobre la boda de dos mujeres eh, en el año 1901, Isabel, sí. 1901. Bueno, Entonces, me gustaría eso, hablar un poco de los dos proyectos para las plataformas.
1: Bueno, pues esto es una... Bueno, recuerdo un, en, hace bastantes, como 15 años, fui a Galicia, a La Coruña, para... Bueno, hicimos una instalación en una, en una cárcel abandonada de La Coruña de un... De, un, bueno, de una obra que yo había hecho, que también se, se pasó aquí en la, en la Casa Encendida, una instalación con textos de John Berger y la voz de, de muchas actrices, de, a base de cartas. Y conocí a Anaciso de Gabriel, que es un, bueno, es un catedrático de Historia de la Universidad de La Coruña, que es la persona que rescató esta historia de, de estas dos mujeres y que escribió un libro sobre, sobre ellas. ¿no? Me acuerdo que el verano siguiente volví a, a Galicia, a casa de unos amigos. Ellos, él y su mujer estaban cerca y e hicimos un poco el recorrido de, por, la, bueno, por, por, por la historia de esas dos maestras que se enamoraron, quisieron legitimar su, in, su unión y una de ellas pues, se disfrazó de hombre, bueno, se fue y volvió como si fuera el primo de, de, de la que se había ido. Una ¿no? historia un poco racomolesca, pero lo cierto es que ocurrió. Um, y me gustó mucho me gustó mucho la historia conocí la, las dos únicas fotos que se conservan de ellas las hizo un fotógrafo de, de La Coruña, conocí a su descendiente que me enseñó el estudio y, y las fotos y bueno, fue una experiencia muy bonita, yo pensé que escribí un guión, parecía que había una productora alega interesada en él pero luego, pues no sé, pasaron muchas cosas y bueno y al final la película se hizo una, una película para Netflix, porque Netflix quiso quiso producir la película. Y bueno, se ha visto en todo el mundo gracias a Netflix. Y esto sí, es, sí. claro, ahí está la, la... La fuerza, ¿no? Sí, está la fuerza y... No sé, a mí... O sea, yo te puedo hablar... Mi experiencia personal ha sido buena, tanto con Netflix como, como, como HBO, en el sentido de libertad, en el sentido de... Bueno, Elisa y Marcela no es una película como estas de... O sea, no va de enrollo de este Sky Rojo, ¿no? No es una sí. película, una película con su tempo, no es... No, no, Seguramente no está en el algoritmo de las cosas que, que la gente ve en Netflix, pero bueno, lo cierto es que se, se puso y, y se ha visto realmente en todo el mundo. Todavía hay gente de los países más extraños que puedas imaginarte que me, uh -huh. que me escriben porque han visto la película, les parece muy bonita y... Y bueno, pues chicas en países islámicos donde de repente para ellas es, es importante tener un referente, aunque sea doloroso como es el de Elisa y Marcela. ¿no? Pero claro, hay, yo creo que hay cosas sabes que, que, que se podrían mejorar, ¿no? en el, en, y eso siempre se lo digo ¿no? a, los, a los responsables, pero bueno, imagino que los responsables de los responsables deben estar ahí en... Deben estar ahí con Elon Musk y con Jeff Bezos ahí, yo qué sé, en un planeta que no es el nuestro, ¿no? O sea, yo siempre digo, creo que sería importante cosas como, pues, pues respetar los carteles originales de las películas, dar más información sobre la película. O sea, a veces es que parece que, no sé... Mmm, que la película la ha creado un enano un escondido que tienen en Netflix, ¿no? Las películas tienen autores, las películas tienen, eh, no sé, gente, los créditos... No, no cuesta nada poner una ficha bien, dar más contenido sobre, sobre todo las películas, ¿no? Y las series yo creo que también. Mm, a veces las clasificaciones que tienen a mí me ponen un poco nerviosa, ¿no? Como películas que no te puedes perder, ¿no? Parece que te tratan un poco como, como, no sé, como si no tuvieras cerebro que hay gente que no lo tendrá Bien. pero, pero bueno ¿no? yo creo que, a mí tengo que decir mi experiencia con las dos ha sido buenísima mm, libertad mm, la ventaja realmente es esta cosa de de, de, de que pones ahí algo y lo ven lo puede ver cualquiera, de, en cualquier sitio cualquier momento además.
0: A su fuerza. Bueno, eh, estamos terminando esta conversación, este recorrido un poco por tu filmografía, por tu trayectoria, Isabel. Hay directores, eh, cineastas, eh, directores de cine que, que escribís además muy bien, aparte de, de hacer películas, y ese es tu caso. ¿no? Te leemos semanalmente mi hermosa lavandería en, en el suplemento que hiciste semanal, los artículos, eh, tu mirada sobre, sobre asuntos.
1: Llevo que, 22 que, años escribiendo. 22 en, años. 22, ¿eh? Cada domingo. Uh -huh. Es, es, un fallarlo, ¿eh? eso es una ejercicio de disciplina. Pero por eso, lo hice, por eso lo hago. Muchas veces he intentado de decir, bueno, ya, ya todo lo que tengo que decir lo he dicho, pero es como, yo sé que tal día tengo que entregar esto, ¿no? Y hay algo ahí que es bonito, ¿no? La, Tanta, y creo mucho en la disciplina. Y yo
0: también, creo que es fundamental, tantas palabras, tal, tienes un, una, una, un día de entrega y, y tiene que salir cada domingo, al final sí. eso es así. es donde estés. Y yo, haciendo...
1: yo intento hablar de cosas muy diferentes, ¿no? yo creo que ya tenemos mucho opinador en España y sí. Y yo admirando muchísimo a Marías, que me parece un escritor increíble, claro. Todo el rato hablar de lo enfadado que está con todo, es como... <risa> Tengo la tentación a veces, no pero pienso, no, oye, vamos a hablar, yo qué sé, hablar de, de, de Silvia Plath, de, de un documental que ha salido ahora sobre esto, de, de un restaurante donde hay un chef ciego que está haciendo cosas maravillosas... No sé, para mí es importante también compartir las cosas que vivo. Tengo una. Creo que soy lo más. Eh, las cosas por las que siento más, más afortunadas es porque eh, estoy en muchos mundos distintos. La gente me cuenta sus cosas. Mucha gente. Que a veces demasiada. Bueno. Porque todo el mundo está convencido que. Y es verdad. Y, y tienen razón en ese convencimiento. ¿no? Tus películas están muy bien, pero mi vida. Uy, mi vida sé que se interesa <risa> Y se podría hacer una película esto, cada día hoy En el AVE, ¿no? una señora pobre que estaba. que me daba cosas porque. porque no, le, no le he dicho nada, porque estaba hablando súper alto, pero le he visto tan agobiada que no le he dicho nada, ¿no? Entonces estaba diciendo: Es que estoy, es que estoy, es que estoy muy confundida, estoy muy confundida. Pero estaba intentando buscar hora en Adeslas para un psiquiatra. Y la pobre mujer decía: Es que estoy muy confusa, estoy muy confundida, pero lo ha dicho como 17 veces. Yo que odio la repetición, pero he pensado, estaba agobiada, no le... La gente estaba, todo el mundo, como, como... Había una pareja que decía, bueno, pero esta mujer y tal, claro, la pobre estaba en su mundo, ¿no? Evidentemente, eh, cuando ya ha colgado el teléfono y tal, me ha visto como en, la, en el asiento de al lado y me ha dicho esa famosa... Lo que, lo que mucha gente me dice... Usted cineasta, ¿verdad? Me gustan mucho sus películas, pero mi vida, uh, si yo le contara... Y yo, no, por favor, Mira. no me la cuente, no me la cuente.
0: Es así, es así. Es así. Bueno, me encanta además el título de uno de tus libros, Alguien debería de prohibir los domingos por la tarde. ¿Eh? A que lo comparten, a que lo comparten.
1: Tengo un programa de radio en Radio 3, que, que cada domingo a las 5 de la tarde...
0: También, o sea que... Es la, la actividad polifacética de Sebel Cuiset, ha sido nuestra invitada, nuestra última invitada en esta… ¿Ya
1: nunca más? ¿Ya no, ya no, por más? Este,
0: no por más? Este no, por este año, por este curso, quiero vale, decir, vale, vale. porque volvemos en octubre, es que aquí tenemos también, esto es un curso, en la Fundación empezamos en octubre, terminamos en mayo. Y si lo hacemos, si aprobamos, nos, nos dejan continuar en octubre, queremos que, que lo sigamos viendo, porque hoy… Isabel ha sacado sobre el o matrícula de honor. Isabel, ha sido un placer, de verdad. Es, un, es muy gracias grato ti, charlar yo. contigo, es eh, muy agradable, creo que lo hemos pasado todos muy bien. Pero... Hemos hecho un recorrido pues, exhaustivo un poco por tu, por tu filmografía y así te conocemos también un poquito mejor. ¿eh? Venga. Así que, oye, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
1: Venga, muchas gracias. A
0: todos ustedes. Y a gracias.